0: Cette semaine, je te parle des besoins du dos. Alors bonjour et bienvenue et j'espère que tu vas bien cette semaine. Alors j'espère aussi que ton dos va bien. Dernièrement, on m'a dit « Hey Geneviève, t'es massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute toi, est-ce que tu voudrais nous parler du dos? » Et moi, de répondre avec plaisir! Alors, cette semaine, je te partage dans cet épisode le thème du dos. Et je te donne des pistes pour comprendre ses besoins. Alors, je te parle aussi du dos parce que 80% de la population est touchée, que ce soit en lien avec le stress, les postures, euh, etc. Tout ça, plein de, de possibilités, mais beaucoup de gens, malheureusement, sont touchés par la douleur au dos. Aujourd'hui, on démystifie ses besoins, les causes. Assurément, ça sera pas tout, on voit pas tout, 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 mais je vais donner quand même des petites pistes des causes, qu'est-ce qui peut être euh, observé pour voir euh, quelle est la source de ta douleur à toi. Euh, je te parle aussi des fausses croyances en lien avec les douleurs au dos qui peuvent te nuire. Fait que si tu crois à ces petites choses-là, ben c'est comme ça met un embûche supplémentaire à ta douleur. Alors, la première bonne question à se poser, dans le fond, c'est « Quelle est l'origine du mal de dos? » Fait que si moi, je me lève, j'ai mal au dos, ou si ça fait déjà plusieurs mois, j'ai mal au dos, la première question faut que je me pose, c'est « Quelle est l'origine de mon mal de dos? » Et là, je vous entends, je suis sûr que vous allez dire ah, « ouais, hein, facile à dire, toi, tu es thérapeute, tu le sais, tout ça, mais moi, je le sais pas. » Fait que ce qu'on va regarder ensemble, c'est les différentes pistes qui peuvent être prises en considération. Alors, ça pourrait être une tension dû à des muscles tendus. Ça peut être les fascias. Ça peut être le côté articulaire qui est plus pris dans mon corps, puis c'est ça qui me donne des douleurs. Je pourrais aussi être hyper laxe, voire être super mobile, euh, avoir beaucoup d'instabilité dans mon dos, puis ça, ça pourrait aussi être la cause de mes douleurs. Fait que vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un a mal au dos que c'est toute la même chose que l'autre personne d'à côté. Fait qu'on pourrait être 4-5 personnes à avoir mal dans le dos, et on aurait chacun... Euh, nos conditions, chacun les, les choses qui font que nous, on a mal au dos. Fait qu'on regarde ça point par point. Euh, si on commence avec les tensions. Alors, si j'ai des tensions musculaires, ça va m'emmener de la douleur. Puis ça va être vraiment de la source de cette douleur-là. Ça va être à cause que les muscles sont trop tendus. Fait que là, ça va être important de venir prendre soin de cette zone-là, venir la détendre, mais aussi de regarder les schémas posturales qui nous amène à amener constamment cette zone-là en tension. Fait que, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, quelle posture j'adopte qui fait que cette zone-là se, se tend? Et si j'ai un massage, que je m'envoie en soin, que je prends soin de tout ça, ça reste dans mon corps ou, oups, justement à cause que je reprends mes, mes, mes postures, ma tension se réinstalle. Fait que c'est toujours important aussi ici de pas juste... Euh, aller en massage, puis de rien changer, mais de porter un regard un peu sur quelle chose m'apporte là. Là, j'ai parlé de la posture, mais ça pourrait être aussi des causes en lien avec le stress. Alors, si je vis beaucoup de stress, je suis souvent dans le mode sympathique, fuir ou combattre, Ben il y a de l'énergie qui est envoyée à mon corps pour venir courir, pour fuir, ou d'énergie qui est donnée dans mon corps, dans mes bras, pour venir me battre. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que je vais plus rester devant mon ordinateur, devant mon écran, ou je vais plus rester devant ma TV, écouter Netflix. Fait que l'énergie que mon corps a mobilisée pour fuir ou combattre, je le garde dans mon corps. Fait que ça, à la longue, une journée, plus une autre journée, plus une autre journée, plus des mois, plus une année, des fois, ça peut être ça aussi, simplement, qui fait que on a trop de tension euh, dans notre corps. Puis il faut voir ça comme un verre trop plein. T'sais, on peut reprendre aussi mon bidon de stress et mon verre, il est-tu sur le bord d'être de, 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 plein, 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 puis que la prochaine fois que je vais vivre un stress, ben, ça va être le trop pour mon corps? Ou je prends justement le temps de faire des exercices, de faire des automassages, d'aller en soins, en massage, pour vider mon verre, mon verre puis que ça déborde pas? Fait que la gestion du stress, ça passe par là. La gestion, tu sais, comme quand je parle beaucoup de prévention des blessures, prévention des douleurs, bien ça passe aussi par là. Si je prends jamais le temps de vider mon verre, puis qui est toujours sur le bord d'être full, bien c'est sûr que euh, mes douleurs, au niveau de mes tensions ici, bien il faut trouver des stratégies pour venir les diminuer. Ça peut être aussi en cause avec des émotions refoulées. Fait que ça, vous l'aurez entendu dans mon épisode sur les douleurs émotionnelles. Fait que je donne aussi des pistes là-dedans. Fait que ça, c'est toutes les choses qui peuvent nous emmener des tensions au niveau du corps. Fait que c'est vraiment de, de voir ici, est-ce que ça, c'est moi, c'est ma source, ça, de mes douleurs au dos ou pas? Fait que déjà, tu sais, vous avez une piste. Si je m'en vais maintenant côté fascia. Alors les fascias, peut-être que vous ne connaissez pas ça, c'est comme une membrane transparente qu'on a partout dans le corps, qui crée comme, il faut le voir, vraiment comme une unité globale, ça s'en va partout, partout dans le corps, c'est divisé en forme de chaînes pour euh, être capable de, de répertorier les, les différentes chaînes des fascias, et on a des chaînes euh, antérieures, postérieures, des chaînes croisées, tout ça. Ce qui est important de comprendre dans la vision des fascias ici, c'est que c'est comme un pyjama à pattes. Alors, exemple, vous avez un gros pyjama à pattes, vous enflez votre pyjama. Et là, vous tirez sur le tissu à côté de votre épaule droite, exemple. Bien, vous allez voir qu'il va y avoir du mouvement dans le tissu jusqu'en bas et jusque dans l'autre côté. Fait que c'est exactement ça les fascias. Votre corps est tout interrelié par ça. Mais le problème qui arrive souvent, c'est que le pyjama, il est trop serré. Alors, peut-être que à cause que vous avez diminué euh, des mouvements, vous avez diminué les exercices, vous restez beaucoup assis, prolongé, bien, ce pyjama-là, c'est comme s'il avait foulé dans ses sécheuse de deux grandeurs, puis là, il est vraiment trop petit pour vous. Puis là, vous êtes inconfortable. Ce qui peut créer des systèmes, dans le fond, de glissement qui sont plus bons. Ça va être euh, un peu adhéré, qu'on appelle, avec les fascias. Alors, les fascias doivent glisser sur les muscles en mouvement, et si c'est plus collé, adhéré, bien là, quand le glissement ne va pas se faire, bien assurément, ça va créer un inconfort, voire une douleur dans votre corps. Fait que la douleur de dos peut être beaucoup en lien avec les fascias. Et on a un gros fascia dans le dos qui s'appelle le fascia toroco-lombaire, et lui, il est vraiment étudié beaucoup présentement, et il serait peut-être le grand coupable euh, de nos douleurs de dos. Alors là, ça c'est vraiment une piste, si vous sentez que vous êtes pris dans votre pyjama, que vous sentez que si tout est jamé, tout est collé, que est, les mouvements ne sont pas fluides, des amplitudes de mouvements sont pas bonnes, bien ça, ça pourrait être la première cause pour vous à envisager, dans le fond, euh, en lien avec votre douleur. Et là, dans le fond, ça, les stress vont aussi se tendre et créer des adhérences quand il y a du stress. Euh, les émotions mal vécues et refoulées sont aussi euh, pris dans le système facial, où est-ce qu'il va en lien beaucoup avec le système nerveux, va aussi se tendre et créer des tensions comme ça. Le manque de mouvement, je l'ai dit un petit peu, euh, faut, pour avoir une santé des fascias, il faut avoir du mouvement beaucoup au quotidien, mais des mouvements variés. Alors, pas juste euh, le mouvement que je vais faire, exemple, euh, si je suis un coureur euh, ou si je suis un cycliste ou si que. Peu importe le sport que je fais, il est bon le sport que je fais. Mais il ne faut pas que je me limite uniquement à ces mouvements-là. Il faut que je donne le plus possible de mouvements à mon corps et tous les mouvements que le corps est possible de faire. Fait que ça, c'est vraiment là que je vais prendre soin de la santé de mes fascias. Puis. Si on veut prendre soin des fascias, euh, ben, les massages aussi, tout ça, mais on va le revoir tout à l'heure. Fait que Ça, ça peut être une piste. Peut-être que c'est la première fois même que vous entendez parler des fascias, mais euh, de façon empirique encore, là, moi, là, depuis des années en tant que thérapeute, euh, souvent j'ai des clients qui viennent, qui ont vu toutes les spécialistes, des chiro, des physios, tout ça, ça fait des années qu'ils ont mal au dos. Puis quand on s'en va dans les fascias, un travail spécifique thérapeutique pour les fascias, qu'on vient jumeler les mouvements spécifiques pour les fascias, ben, les gens ils voient leur douleur de dos euh, diminuer, voire partir très rapidement. Fait que des fois, c'est juste qu'on a adressé les soins au mauvais euh, système du corps, je veux dire ça comme ça. Fait que si on est toujours allé sur l'articulaire, mais que c'était les fascias, ben c'est sûr que je peux avoir perdu même confiance, puis dire « Ah, oh, les soins, ça sert pas grand-chose », ou « Ah, oh, les exercices, ça sert pas grand-chose », mais peut-être j'avais pas les bons soins, puis peut-être j'avais juste pas les bons exercices. fait que ça, c'était pour les fascias, mais si ça vous intéresse, sachez que mon livre sur les fascias s'en vient, il est en relecture, toute l'écriture est faite, alors ça va être juste euh, les mois qui vont passer, là, juste pour finaliser le graphisme, tout ça, mais il s'en vient, assurément. Alors, un beau livre ici sur les fascias et le système nerveux aussi que je vais avoir glissé avec parce que, comme je vous dis, il est très interrelié, les deux systèmes ensemble. Si on s'en va maintenant plus, le côté articulaire. Alors, j'ai mal au dos et ça serait d'origine articulaire. fait que ça, ça viendrait signifier dans le fond que la douleur vient d'une zone qui manque de mobilité. Puis là, la zone, c'est vraiment osseux. Alors... Une articulation, ma vertèbre, mon disque, tout ça. Puis il y aurait une zone que c'est pris en pain. Puis là, ben, dans le fond, cette zone-là, on voudrait qu'elle aille plus de mobilité. Voudrait qu on voudrait qu'elle bouge un petit peu plus parce que là, elle, elle bouge pas suffisamment. Puis ça, les causes, ça pourrait être en lien aussi avec le manque de mouvement varié. Fait que si on, on reste trop assis prolongé, on on manque d'entraînement, on fait pas beaucoup d'exercices, tout ça, ben, ça, ça peut emmener des zones de qui viennent comme se tendre, qui viennent se... c'est ça, vraiment pogner en pain, c'est notre, notre expression québécoise, là, euh, ça bouge plus beaucoup. Comme penser au petit pain qui est, qui est dans son sac, Il n'y a pas beaucoup de possibilités de mouvement. Puis ensuite, la dernier, le dernier petit point que je voulais emmener avec euh, l'origine de même de nos mots de dos, c'est le côté « je suis laxe ». Alors, les gens qui sont hyper laxes ou qui ont une zone qui, semble, qui, qui est instable, qui bouge beaucoup. Alors, il y a beaucoup de gens qui peuvent sentir ça là, dans les lombaires, là, dans le bas de dos. Là. Ils font des mouvements, puis ils ont l'impression que ça bouge, là, les lombaires, là, de gauche à droite, puis c'est super instable. Fait qu'à ce moment-là, ce que ça peut emmener euh, comme problème de dos puis même ça va aller chercher des fois un peu plus loin, là, à distance, c'est que ça, ce mouvement-là d'instabilité au niveau des vertèbres va venir fragiliser les nerfs parce qu'il va venir accrocher un petit peu les nerfs euh, dans cette laxicité-là et il va venir irriter. Ce que ça peut nous amener, c'est oui de la douleur, mais souvent on va avoir aussi euh, accompagné d'engourdissement. Fait que la fameuse engourdissement dans la fesse qui va jusqu'au genou ou l'engourdissement qui s'en va euh, du, du bas de dos qui part jusqu'au pied. Fait que ça, ça va être en lien souvent plus avec euh, soit une zone qui est irritée, euh, tout ça, qui est comme instable. Fait que là, ça, ça peut être aussi une autre cause. Fait que vous voyez qu'il y a quand même plusieurs choses à prendre en considération. Fait que ça, c'est déjà de se poser la question c'est quoi l'origine de mon mal de dos, de juste prendre le temps de se poser puis d'analyser un peu qu'est-ce qui se passe puis comment je sens ça. Fait que là, dans le fond, ce que je vous inviterais à faire, c'est qu'on va regarder les problèmes versus les besoins. Fait que si j'ai une tension musculaire, dans le fond, c'est mes muscles qui sont tendus. Fait que je pourrais assurément avoir un excellent massage qui va avoir des trigger pointe qui va avoir des ventouses, puis tout ça, et venir jumeler à la maison des exercices spécifiques que le thérapeute va m'avoir donnés. Et venir placer de la chaleur, alors la chaleur qui va venir détendre mon musculaire. Fait que tu sais, on, on pense tension, je veux relâcher la tension, qu'est-ce que je fais? Je mets de la chaleur. Moi, je dis souvent à mes clients, pensez à la livre de beurre. Si la livre de beurre est, est, est froide et dans le frigidaire est tendue, qu'est-ce que tu veux faire pour le ramollir? Ben, tu lui donnes de la chaleur. Fait que c'est la même chose, tension, chaleur. Puis, ça va déjà, toujours déjà vous aider de venir mettre de la chaleur. Ça a un impact aussi sur les fascias. Ensuite de ça, les automassages à la maison pourraient aussi être une stratégie pour vous. Si je suis plus dans « Ah, oh, je pense que mes besoins sont plus d'ordre fascia », alors là, ça va bien devenir assouplir les fascias, de remettre les systèmes de glissement avec des exercices spécifiques qui vont être assurément dans mon livre et de venir combiner aussi à ça des massages avec les ventouses pour tout défaire les adhérences. Ça, ça va être vraiment un travail qu'il va falloir faire spécifiquement ici quand on est euh, que notre source de douleur pourrait être en lien avec les fascias. Et des fois, ça peut être mixé. Hein. On peut avoir tension musculaire et fascia. Là, les deux combinaisons se voient très souvent. Ensuite, on a plus la raideur articulaire. Alors là, oui, un bon massage, puis il va y avoir aussi de la mobilité douce qui va être faite. Alors la zone, elle va être bougée un petit peu par le thérapeute, mais vraiment de façon douce pour emmener du mouvement dans cette zone-là. Assurément, le massage va aussi détendre le musculaire qui est accroché à l'articulaire. Fait que tout ça va Vraiment venir faire un, un beau travail global ici. Puis, assurément, ben, à la maison, vous pouvez faire des exercices de mobilité et euh, des automassages, tout ça aussi dans l'optique de venir dégager ça. Et là, c'est ici qu'on pourrait aussi avoir besoin d'un chiro. C'est dans cette problématique-là, des fois, que ça va être aidant d'aller voir un quiro, mais dans les autres précédentes, pas tant parce que leur système, eux, qui travaillent principalement, c'est vraiment l'articulaire. Vous savez, hein, ils vont vous craquer, tout ça, et qu'ils prennent pas nécessairement en considération de venir travailler les autres euh, sphères. Ensuite, il nous reste le « trop laxe ». Alors, la personne qui sent l'instabilité dans son bas de dos, dans son dos, tout ça, puis qui pourrait avoir des problématiques à cause de ça, comme je dis, des douleurs, des engourdissements, tout ça. Alors là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup des exercices de renforcement spécifiques. On veut que les muscles qui sont autour de cette zone-là qui est laxe refassent euh, leur travail de venir euh, retenir toute la structure. Dans le fond, ça se peut qu'il y ait des petits muscles qui ne euh, font plus leur travail, qui sont devenus des petits muscles paresseux. Puis qu'il faut venir les restimuler avec des exercices spécifiques pour que là, ah, oh, ils se remettent au travail, puis ils tiennent tout ça en place. Alors ça, c'est des choses qu'on peut qu'on peut voir, puis c'est la, la porte d'entrée, là, dans le fond, pour se sortir de ça, ça, ça va être vraiment d'aller faire du renforcement. Mais là, si je t'ai dit tout ça, t'écoutes ça, puis tu te dis « ouais, 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 je sais bien, mais là, moi, je sais pas trop...» euh, oui, je comprends ce que tu me dis, mais <rire> je sais pas trop quand même. Ça serait en lien avec quoi Ben sache que tu peux toujours euh, venir prendre rendez-vous avec moi, puis on regarde ça, puis on va trouver ensemble là, euh, les pistes pour que ça aille mieux. Puis il y a toujours aussi des témoignages sur le site de Deuxième Souffle que si des fois les gens ont écrit euh, ce qu'ils vivaient comme situation, puis que je les ai aidés, ben peut-être tu vas te retrouver là-dedans, puis tu vas voir à ce, ce moment-là comment que je pourrais peut-être t'aider toi aussi. Fait que ça c'est vraiment les petites pistes que je voulais t'emmener pour vraiment euh, changer de paire de lunettes puis d'essayer de voir c'est quoi mon besoin. Parce que malheureusement, des fois, euh, comme j'ai dit tantôt, les gens ont adressé le problème au mauvais thérapeute trop longtemps puis ça, c'est vraiment dommage parce que cette personne-là, elle peut être plus confortable euh, dans sa vie en général puis de façon peut-être plus rapide si elle avait bien saisi, dans le fond, le besoin. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est apporter une attention aux fausses croyances parce que ce qui arrive, c'est que ces fausses croyances-là, ils t'apportent souvent à agir de la mauvaise façon et à la longue, ils te nuisent plutôt que t'aider. Alors, on les fait point par point. Je t'explique un peu aussi, des fois, un peu plus longuement, euh, ce point-là, puis on y va comme ça. Alors, si un thérapeute t'a déjà dit « ma vertèbre est déplacée », alors tu t'en vas voir un thérapeute et il dit « ta vertèbre est déplacée ». Alors, non, 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 je vous l'assure aujourd'hui, les vertèbres ne se déplacent pas. En fait, si une vertèbre s'est déplacée, c'est un danger extrême. Alors vous êtes à l'urgence sur une civière, vous êtes plus capable de bouger, puis c'est vraiment dangereux. Alors la manipulation du chiro, quand on va chez le chiro, puis qu'on va se faire craquer parce qu'il y a un lien articulaire, ce, ce soin-là, il vise à redonner du mouvement, plus de mobilité dans cette zone-là, comme dans les exercices qui ciblent la mobilité. Alors, vraiment, de faire attention aux thérapeutes qui disent ça, parce que dans le fond, souvent, leur objectif, c'est de vous embarquer dans une série de soins inutiles. Vous avez peur, vous dites « Ah, j'ai une vertèbre qui se déplace constamment, faut que j'aille la revoir parce que ma vertèbre, elle se déplace », puis tout ça, c'est non. Ça, c'est vraiment des systèmes de peur, puis on devient dépendant de nos thérapeutes, puis tout ça. Fait qu ayez confiance en votre corps, vos vertèbres ne se déplacent pas. Et la journée que vont savoir déplacer, Danger, fait que non, vous n'êtes pas là-dedans. C'est comme un peu les, les stress absolus. On, on s'en va pas là-dedans, là. là. <rire> ça, c'est comme un accident qui est arrivé quand j'ai vraiment une, une vertèbre qui se déplace. Et c'est très dangereux. Je pourrais paralyser. Alors, on oublie ça. On, si vous avez déjà vécu ça, si vous vivez ça présentement dans votre vie, c'est juste non. À partir d'aujourd'hui, ayez confiance en votre corps, ayez confiance à, à vos vertèbres. <rire> OK? Alors, la prochaine, c'est si j'ai mal au dos, je dois rester couché. Fait que ça c'est non, puis c'est non, puis c'est non. Ça c'était bon, bloqué quelques années, puis ça fait des années déjà qu'on a la lumière des nouvelles études que c'est, faut vraiment, c'est important de rester en mouvement. Alors la marche à ce moment-là est excellente. C'est vraiment de venir faire des petits mouvements, puis la marche justement va venir faire un petit mouvement comme ça de bassin, de sacrum, de bas de dos pour euh, redonner du mouvement plutôt que de le protéger puis de rester là à rien faire. Fait que ça, petit point important ici, je dois rester en mouvement et je ne dois pas rester couché parce que j'ai mal au dos. Non, c'est pas le temps d'aller faire le grand ménage puis de venir bouger plein de boîtes super lourdes, mais je garde quand même du mouvement dans mon corps. Ensuite, on, en, on enchaîne avec les problématiques plus de type que mon médecin m'a envoyé faire des radiographies, des IRM, des scans, tout ça pour identifier la cause de ma douleur mais je vous dirais que non. Dans le fond, ça ne va pas vraiment identifier euh, exactement la douleur parce qu'un hernie, un disque affaissé n'emmène pas automatiquement de la douleur. Alors souvent, les mots comme arthrose, facetaire, bombe médical font peur et ont comme effet d'augmenter vos douleurs et agit plus comme un nocebo. Alors, placebo, on le connaît, c'est... « Ah, une pilule que, dans le fond, c'était de la farine, mais je me sens bien avec. » Fait que ça, c'est bon, on veut ça. Mais souvent, ces tests-là, ces, ces, tests ces IRM-là, vont agir comme un placebo. On avait déjà mal. « Oh, il y a des gros mots sur le papier, le médecin me dit plein de choses. » Ben souvent, ce que ça va amener, c'est que ça va amener encore plus de douleur. Encore plus de perte de confiance du corps. « Ah, oh, ça va mal, puis si, puis on va bouger moins, puis tout. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Euh, de plus en plus, de toute façon, les thérapeutes, les physios, moi, que je connais, euh, les chiro, on, on va pas d'emblée envoyer quelqu'un faire ça, parce que de toute façon, le soin thérapeutique il va assurément pas tellement changer, peu importe ce qu'on va voir, puis on a remarqué ça comme effet beaucoup, que ça, ça amplifie des fois la problématique aux gens, plutôt que venir... Euh, aider en disant ah, « OK, on comprend ce qui se passe, tout ça ». Ça, c'est à faire attention, puis malheureusement, bien, ça ne l'explique pas tout. fait que, Alors, moi, je dirais non, il n'y a pas de, de, de lien entre les imageries et les symptômes des patients. Alors, certains patients ont des douleurs et pas de lésions. Que ça, c'est des choses qu'on va voir souvent. Et d'autres n'ont pas de douleurs, mais si on ferait une IRM, on trouve des, des lésions à l'imagerie médicale. Alors ici, c'est souvent des douleurs qui viennent au niveau des fascias, le fameux thoracolombaire que je vous ai parlé tantôt. Fait que c'est vraiment plus les fascias qui ont des adhérences qui vont donner mon, ma douleur de dos, mais pas les lésions qui pourraient avoir, dans le fond, au niveau de ma vertèbre, de vertèbre, mes vertèbres. Ensuite de ça, ben, j'enchaînerai sur... Il y a des activités que je ne pourrais plus jamais faire parce que j'ai mal au dos. Alors ça, ça serait encore un gros non, parce qu'il n'y a aucune activité qui est interdite pour quelqu'un qui souffre de lombagie ou, tu sais, d'hernie de, de, discale, tout ça, oui, quand hein, que l'hernie est comme symptomatique. Fait que symptomatique avec la COVID, c'est bien. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Avant, les gens ne savaient pas trop euh, ce que ça voulait dire. Fait que ma, mon hernie, elle peut être symptomatique. Fait que je l'ai. En ce moment, elle me crée de la douleur, elle me crée des engourdissements. Mais peut-être que dans deux ans, je vais continuer à dire que j'ai une hernie, puis je vais protéger, mais l'hernie, elle n'est plus là, elle a séché, c est séchée puis c'est plus ça. Fait que ça, faites attention aussi à des hernies. Moi, j'ai des clients que ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils ont une hernie, là. Mais elle est sec, puis euh, ils peuvent recommencer à faire des mouvements. Fait que je dirais que non, il n'y a pas d'activité que vous pourrez plus faire. Mais la chose super importante que je répète chaque semaine à mes clients, c'est, et d'un, progression. Alors ça, c'est le mot magique. Progression. Quand j'ai mal, j'ai eu une, une problématique X, Y, Z, tout ça... Je retourne progressivement dans mon sport, peu importe le sport. Si je faisais de la course et je faisais des demi-marathons, demain matin, je ne vais pas recommencer un demi-marathon parce que euh, ça va bien. Je vais recommencer une minute, une minute, une minute de marche, une minute de course, puis je vais monter comme ça, puis je vais aller monter mon premier 5 km, puis je vais monter comme ça, même si je faisais des marathons, des demi-marathons. Si ensuite, je me fie à « Ah, oh, je faisais ça quand j'avais 20 ans, puis là, je suis plus faire ça », mais là, j'ai eu un hernie, puis j'avais 46 ans, puis que là, les années ont passé, je suis quasiment rendue à 50. ben non, on, on va peut-être pas recommencer où est-ce qu'on était. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas bouger. Fait que c'est vraiment de prendre, comme de m'adapter, et de un à, à mes capacités actuelles, pas mes capacités quand j'avais 20 ans, 30 ans, mais puis de faire un retour progressif. Que ça serait vraiment ça à garder en tête puis d'y aller étape par étape, puis toujours de faire confiance en son corps, de rester positif, puis ça, ça va être vraiment, vraiment bien. Alors, d'autres gens qui disent « mon mal de dos va partir si ma kin fait des massages, puis elle s'occupe de moi ». Alors, je vous dirais oui, mais non. Parce que les professionnels de la santé, on a un grand rôle à jouer, mais le client doit être acteur de sa rééducation et se reprendre en main, pour faire ces exercices et aussi rentrer les hygiènes posturales, les choses, tu sais, les petits astuces qu'on vous dit, il ben, faut aussi que, de votre côté, vous vous mettez ça en branle. Parce que si on fait juste s'installer sur la table on dit « bon, ben, c'est beau, fais-moi mon massage, fais-moi mon soin », ben c'est là que, dans le fond, des fois, on va avoir moins de résultats parce que c'est un travail d'équipe. Il faut vraiment travailler ensemble. Puis, après ça, le dernier, c'est « je dois porter une ceinture lombaire pour protéger mon bas de dos ». Alors, c'est encore un gros nom ici. Euh, parce que dans le fond, ça va avoir l'effet inverse ce de ce qu'on recherche, dans le fond. Ce qui va apporter les muscles à s'affaiblir, fait va avoir comme une fonte musculaire parce que les muscles travailleront plus pour tenir le dos, faire tout leur travail, dans le fond. Puis, comme j'ai dit tantôt, ça va devenir des petits muscles paresseux qui font de dos. Et là, dans le fond, vous avez aussi le risque de commencer à, prendre, à perdre confiance en votre dos, en ses capacités à se stabiliser seul, tout ça. Fait qu'encore là, c'est une bonne rééducation, euh, des exercices spécifiques pour venir euh, re, reprendre confiance en son dos, venir contracter le plancher pelvien, le transverse, tout ça pour venir vraiment faire un beau travail de renforcement euh, de toute la famille, que je dirais, là, abdos, bottes dos périnées, tout ça, pour avoir euh, un bon équilibre des muscles stabilisateurs ici. Fait que le nom pour les ceintures lombaires, euh, c'était utilisé beaucoup avant. Maintenant, euh, on priorise vraiment de rester en mouvement et de garder la santé de ces muscles-là. Fait qu'en conclusion, je vous dirais, faites attention aux fausses croyances. La meilleure façon de soigner le dos, les mâles de dos, c'est de bouger et de bouger dans toutes les possibilités du corps. Alors, la position assise est très néfaste. Que ce soit assis devant votre ordinateur, devant la TV, tout ça, peu importe, c'est la cause numéro un. Puis là, vous avez des petites pistes pour voir, c'est-tu plus des tensions, c'est-tu plus les fascias, c'est-tu plus ma mobilité ou... Ah, ça, ça Fait que vous avez vraiment... Euh, une idée ici, j'espère, en tout cas, que ça vous donne des pistes de réflexion différentes pour euh, analyser différemment votre douleur de dos. Puis si tu te dis encore « oui, mais euh, je sais pas quoi faire », ben, sache que j'ai mon livre « 120 exercices pour un corps fonctionnel et en mouvement », qui est assurément pas juste des exercices pour le dos, mais d'ajouter du mouvement dans le corps globalement est assurément une bonne piste. J'ai aussi la plateforme de cours en ligne de Kiné où est-ce qu'il y a près de 60 séances préenregistrées que tu peux faire à tout moment, où est-ce que je donne beaucoup d'indications aussi, beaucoup de, de pistes pour euh, que tu deviennes un peu ton propre thérapeute. Beaucoup des automassages, j'explique pourquoi on fait un exercice, pourquoi on ne fait pas tel exercice. Fait que comme ça, de plus en plus, tu viens outiller à prendre soin de ton corps et si un matin tu te réveilles et tu te dis « Ah, oh, j'ai un inconfort là, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que Geneviève, me dirait de faire? » Bien, plus que tu viens faire des séances, puis plus que tu as tes propres outils à toi, puis tu sais de plus en plus euh, quoi faire pour prendre soin de ta santé. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi de vous outiller comme ça à devenir plus autonome envers votre santé. Alors, si présentement, tu es aux prises avec une douleur, ben, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour un excellent massage. Puis, si tu sais pas trop les exercices, même s'il y a le livre, même s'il y a la plateforme, ben, je reste aussi toujours disponible pour te donner des pistes ici, pour te dire comment commencer à intégrer plus de mouvements euh, dans ton corps. Alors, sur ce, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que tu as appris plusieurs choses en lien avec les besoins de ton dos. Prends bien soin de toi et bonne semaine.